0: Mantovagando. Giacomo Cecchin vi racconta 5 cose da sapere su Mantova e dintorni. Suggerimenti per passeggiate curiose alla scoperta della città, Mantovagando. Buongiorno da Giacomo Cecchin. Mantovagando questa volta non vi porta in giro per la città, ma a spasso per la storia. Abbiamo già viaggiato nel tempo andando a scegliere 5 momenti storici dove sarebbe stato bello essere a Mantova, e 5 anni assolutamente da evitare oggi affrontiamo un grande tema, la famiglia Gonzaga. È difficile fare una scelta di cinque nomi tra i 18 Gonzaga che hanno rivestito il ruolo di capitani del popolo, marchesi e poi duchi di Mantova. Per questo metto le mani avanti e sottolineo come questa sia una selezione assolutamente personale e anzi invito ognuno di voi a farsi una cinquina gonzagesca. Io infatti ho preso in considerazione solo i Gonzaga della linea principale, evitando i rami cadetti, dove invece si trovano personaggi, a volte anche molto interessanti e di grande spessore, come ad esempio Vespasiano Gonzaga o San Luigi. Ma cominciamo proprio con un altro Luigi, il primo. Luigi Corradi de Gonzaga nasce nel 1268 e muore nel 1360. È lui che prende il potere sulla città, in quella serata d'estate, nella notte tra il 15 e il 16 agosto del 1328, e quindi senza di lui non avremmo avuto l'epopea di Gonzaga. Luigi è un personaggio incredibile, non fosse altro per il fatto che ha 60 anni quando realizza il suo sogno e diventa capitano del popolo. Tra curiosità, è sempre rappresentato con una specie di cappuccio in testa, il nome Luigi è una deformazione di Ludovico tanto che in alcuni vecchi testi il Ludovico II della Camera degli Sposi è indicato come Ludovico III e si sposa ben tre volte, celebrando l'ultimo matrimonio insieme a quello di uno dei figli e a quello di un nipote, forse puntando a risparmiare sulle spese viste le origini contadine. Muore poi a 90 anni entrando nella leggenda. Ma il secondo Gonzaga di cui parliamo è Francesco I, che nasce nel 1366 e muore nel 1407 è il quarto capitano del popolo e al mal della pietra che colpirà altri componenti della famiglia fa infatti costruire il castello di San Giorgio ricostruisce il duomo in stile gotico la facciata si vede ancora nel quadro della cacciata dei bonacorsi di Domenico Morone che trovate all'inizio del percorso in Palazzo Ducale e costruisce il santuario delle Grazie Francesco si sposa due volte ma non aspetta come il suo antenato Luigi che le mogli muoiano di morte naturale fa infatti decapitare Agnese Visconti accusandola di adulterio un'accusa questa su cui gli storici tendono a dubitare. Forse anche per espiare questo omicidio compie un pellegrinaggio in Terra Santa. Il terzo Gonzaga di oggi è Ludovico II, che nasce nel 1414 e muore nel 1478. È il marchese rappresentato nella Camera degli Sposi insieme a Barbara di Brandeburgo. È un uomo d'arme e un uomo colto che ha studiato alla scuola di Vittorino da Feltra insieme ai fratelli e a Federico da Montefeltro accoglie a Mantova personaggi come il Papa Pio II da cui otterrà la nomina cardinale per il figlio Francesco il primo della famiglia a rivestire questa carica commissionerà a Leon Battista Alberti la costruzione della chiesa di San Sebastiano e la ricostruzione della Basilica di Sant'Andrea e avrà come suo artista di corte il grandissimo Andrea Mantegna morirà di peste nel 1478 lasciando alla Marchesa Barbara il compito di fare testamento e lei dividerà il mantovano tra i figli, indebolendo tragicamente il marchesato. Il quarto Gonzaga è Federico II, che nasce nel 1500 e muore nel 1540. È il primo duca della città, figlio di Francesco II e di Isabella d'Este. Lo ricordiamo non solo per la sua amicizia con Carlo V, ma anche per aver chiamato a Mantova Giulio Romano, l'allievo di Raffaello, che costruirà per lui Palazzo Te. Il romano interverrà anche a Palazzo Ducale, costruendo l'appartamento di Troia e la palazzina della Paleologa. Sotto Federico II la città si trasforma ancora e diventerà per un mese l'ombelico del mondo, quando accoglierà a Mantova l'imperatore Carlo V, proveniente da Bologna dopo essere stato incoronato imperatore dal papa Clemente VII. Federico potrebbe essere il duca della Rigoletto sposa in sequenza due sorelle è promesso sposo della zia di Carlo V ma soprattutto ha una favorita tra le tante amanti che amerà per sempre è Isabella Boschetti l'ultimo Gonzaga è Vincenzo I che nasce nel 1562 e muore nel 1612 è il duca che raggiunge il punto più alto della parabola gonzagesca grazie alle finanze lasciategli dal padre Guglielmo e alla sua capacità di tessere relazioni e di acquistare opere d'arte per la sua galleria Vincenzo non si fa mancare nulla, un omicidio a sangue freddo con cui si libera dell'ammirabile Critonio, uno scozzese apprezzato dal duca Guglielmo e mal sopportato dalle rede, una prova di veridità per dimostrare di essere in grado di consumare il matrimonio con Eleonora dei Medici, una crociata contro i turchi e da ultimo la ricerca del gusano. una larva di farfalla dell'agave, l'unico mezzo per invigorire la sua capacità amatoria. E qui si affida a uno speziale mantovano, un farmacista, che parte per le Americhe e tornerà vincitore, ma purtroppo il duca era già morto. Vincenzo era un personaggio larger than life, direbbero gli americani. Se stavolta abbiamo parlato di uomini, la prossima puntata la dedicheremo a cinque donne gonzagesche. Mantovagando tornerà domenica prossima su Radio Base alle 9.30 e in replica alle 18.30. Ricordiamo a chi si fosse perso qualche puntata che sono scaricabili mediante il nostro servizio podcast dal sito www.radiobase.eu E se aveste qualche curiosità su Mantov e dintorni scriveteci pure o lasciateci un commento e proveremo a rispondere perché Mantovagando è un modo diverso per raccontare la città. Buona domenica da Giacomo Cecchini e alla prossima! Mantovagando Giacomo Cecchin vi racconta 5 cose da sapere su Mantova e dintorni Suggerimenti per passeggiate curiose alla scoperta della città Mantovagando